0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn lauenstein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und neben mir meine charmante Co-Hostess Marina Zajac. Gute Marina.
1: Hallo Thomas.
0: Wir haben uns heute zusammengefunden ohne einen Gast, nämlich wir behandeln, wir besprechen ein Thema, das wir tagtäglich auch mit unseren Kunden und Kundinnen behandeln. Ein ganz besonderes, was manchmal auch ein bisschen so unter der Hand besprochen wird. Heute reden wir über Ghostwriting. Ja, Naheliegen wir uns Schaffensgeist, Ghostwriting. Nee. Dachte ich dem Thema, nehmen wir es auch mal an. Wir haben darüber auch schon mal in einer Episode gesprochen, aber heute geben wir euch noch mal einen klareren Einblick, wie wir das Thema sehen, wie wir es behandeln und auch für unsere Kunden machen. Marina, wie. Kommt es denn zum Ghostwriting? Wann ist das, für wen ist das ein Thema?
1: Ghostwriting ist ein Thema, was insbesondere für Menschen relevant wird, die sagen, okay, ich möchte mich mit Personal Branding beschäftigen und ähm, ich möchte aber Unterstützung holen aus diversen Gründen. Zum einen, weil ich vielleicht wirklich äh, nicht gut und nicht gerne schreibe. Zum anderen aber vielleicht auch ähm, gerade für Vorstände relevant, weil die sagen, ich, ich, ich möchte schon präsent sein, ich ähm, möchte auch, dass da meine Themen, meine Persönlichkeit einfließt, aber ich habe einfach keine Zeit, das wirklich im vollen Terminkalender irgendwie unterzubringen. Ähm, das sind so zwei typische Szenarien, wo Ghostwriting normalerweise dann angewendet wird.
0: Bevor wir uns dann jetzt im Detail unterhalten, wie das aussieht im Alltag tatsächlich, und du vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, äh, wie das bei unseren Kunden und Kunden funktioniert, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, denn Personal Branding, egal ob du jetzt CXO bist oder, oder Management oder auch vielleicht ein Solopreneur, besteht ja immer aus zwei Schritten, einem strategischen Schritt, der, der Grundlage, dem Fundament und dann der Taktik, der Ausführung, nämlich dem Branding des Sichtbarkeitwerdens. Das kann für einen auf LinkedIn sein, für anderen auf Instagram oder was auch immer deine Plattform ist. Stichwort, das Fundament Personal Branding. Wir fangen hier auch mit unseren Kunden erstmal indem wir das strategische Fundament legen. Marina, kannst du nur mal kurz sagen, was da alles passiert? Was ist da wichtig?
1: Ja, so arbeiten wir im CEO Branding auch zusammen. Der erste Teil, wie du schon gesagt hast, der strategische Teil nennt sich Positionierung. Sprich, erstmal zu überlegen, was sind dann eigentlich die Ziele? Also lieber Kunde, warum kommst du zu uns? Was sind deine Ziele mit Personal Branding? Und das sind... Das sollten Unternehmensziele sein. Personal Branding ist kein Zweck an sich. Likes, Kommentare und so weiter und Sichtbarkeit ist kein Zweck an sich, sondern man verfolgt damit bestimmte Unternehmensziele, sprich ähm, Employer Branding unterstützen, weil wir mehr Talente gewinnen wollen, weil wir ähm, vielleicht auch unter unsere Mitarbeiterbindung dadurch unterstützen wollen. Hm. Oder wir wollen ähm, sichtbarer werden bei strategischen Partnern und hier Partnerschaft noch anbahn. ähm Oder wir sind vielleicht ein Hidden Champion und wollen bekannter werden. Oder wir wollen unsere Reputation ähm, nach außen hin äh, beeinflussen. Also alles verschiedene Gründe, womit man ähm, ja, warum man Personal Branding überhaupt betreibt. Mhm. Und jetzt hat sich das Thema CEO-Branding vor allem in den letzten Jahren auch ähm, in Deutschland, ja, war jetzt langsam, langsam aus den Kinderschuhen entwickelt, ähm, sind trotzdem immer noch in Deutschland sehr am Anfang, ähm, weil die Unternehmen eben auch einfach merken, okay, ähm, Corporate-Content äh, allein, insbesondere auf einem der wichtigsten äh, Kanäle überhaupt, Social Media, ist eben leider nicht ausreichend meistens, um wirklich da durchzudringen. Und äh, deswegen wollen wir auch unsere eigenen Mitarbeiter als Corporate Influencer und vor allem auch unsere äh, Vorstände hier in den Vordergrund stellen, weil sie einfach nochmal als Person anders kommunizieren können als ein Unternehmen. Und ähm, genau, diese Positionierung, da sprechen wir über die Ziele und dadurch, dass es sich eben um eine ja, Person handelt, sprechen wir auch über die Superkräfte, ähm, über die Ziele, über die Themen und Botschaften, also... Ja, es muss natürlich gerade bei einem Vorstand zu dem Unternehmen passen, gar keine Frage, weil es Repräsentant, Repräsentantin des Unternehmens, aber es muss schon auch ähm, ja Persönlichkeit drin sein, weil was, warum so, sollte man es sonst über einen Personen-Account machen? Mhm. Ähm, wir sprechen natürlich auch über die Zielgruppe, das ist auch so eine häufige Fehlernahme, dass die ähm, Menschen denken, ja, also ein Vorstand ähm, spricht ja so viele verschiedene Stakeholder an, wir müssen jetzt hier ein bisschen für die schreiben und die und vergessen dabei, dass ähm, LinkedIn ja nicht nur ein Kommunikationskanal der einzige ist, den man bespielt, sondern man hat auch noch, ähm, man hat die Presse, man hat ähm, interne Townhalls und so viel mehr. Und LinkedIn ist eben ein Kanal. Hm. Und da rate ich auch, damit man seine Positionierung da auch nicht verwässert äh, und dann am Ende relevant für niemanden ist, ähm, dass man sich da schon noch überlegt, okay, welche Zielgruppen wollen wir hier ansprechen und welche sehr bewusst hm. auch nicht. Ähm, dann kommt natürlich die Rolle mit ins Spiel, bin ich CEO? Bin ich CFO? Bin ich CHRO? Bin ich CMO? Ähm, und je nachdem, ähm, welche Zielgruppen macht das Sinn, da hier anzusprechen und mit welchen Themen präsent zu sein. Ich finde das immer besonders spannend, wenn ähm, mehrere Vorstände auch aktiv werden. Die kannst du dann auch wunderbar, ähm, ja, zusammenspielen lassen, aber auch gut abgrenzen.
0: Kannst zusammenspielen lassen.
1: <lacht> ja, wie so ein Orchester. Jeder bespielt so. So ein bisschen ein anderes Thema.
0: Ach, du meinst musikalisch spielen lassen. Ich mental war ich so ein bisschen beim, im Spielezimmer.
1: Im Sonnkasten. Ja. <lacht> da wird sich manchmal auch ein bisschen gekabbelt um die Positionierung. <lacht> ähm, nee, aber das ist ähm, sehr wichtig. Zuerst dieses Fundament zu legen, wie du sagst, und danach geht es los mit der Sichtbarkeit und. Ja, sehr oft bei Vorständen eben dann auch wirklich mit dem Ghostwriting.
0: Das heißt aber auch für dich, lieber Hörer, auch wenn du jetzt nicht CXO bist und dich an anderer Stelle wiederfindest, ob selbstständig oder eben in einem Unternehmen, diese Vorarbeit, bitte, bitte überspring die nicht. Mach dir, bevor du dich ins Getümmel stürzt, in die Party sozusagen, mach dir vorher Gedanken, wie willst du auftreten, worüber willst du sprechen, was sind deine Superkräfte, wie Marina gerade gesagt hat, denn wenn du das nicht tust, wirst du danach absolut austauschbar, beliebig, inkonsistent, du wirst einfach keinen Fokus finden. Deswegen nimm dir auf jeden Fall auch die Zeit, am besten mit dem Coach oder Berater, aber auch für dich selber und überleg dir genau, wo bist du stark, was willst du eigentlich erreichen. Ganz, ganz wichtig. Also nicht in Aktionismus verfallen, denn jetzt kommen wir dann auch zum nächsten Schritt. Wir kommen, wie du schon gesagt hast, in die Sichtbarkeit. Das heißt, wir machen wirklich das Branding und damit meinen wir Maßnahmen, die eben dazu führen, dass wir eher wahrgenommen werden mit unseren Themen. Und Themen, das ist ja schon quasi die Überleitung, welche, über welche Themen ich sprechen möchte oder mit welchen Themen ich wahrgenommen werde, Marina, das ist ja schon Teil der Positionierung auch. Ja. Mhm. Wie geht es dann weiter?
1: Wenn ich meine Themen und Botschaften habe, das sind in der Regel zwei bis drei Oberthemen. Mhm. Ähm, danach geht es weiter zu überlegen, welche Botschaften möchte ich jeweils in diesen Themenbereichen senden. Und dann geht es auch schon an die Redaktionsplanung.
0: Kannst du hier nochmal ein Beispiel geben? Was ist der Unterschied zwischen Thema und Botschaft?
1: Also ein Thema bei mir zum Beispiel ist äh, Personal Branding und eine Botschaft ist äh, Habe den Mut zur Sichtbarkeit. Das ist... Beispielsweise eine, ein Aspekt. Oder ähm, du könntest sagen: Eins meiner Themen ist äh, Onboarding. Mhm. Also, es kann schon noch sehr spezifisch sein. Ähm, und eine Botschaft äh, könnte sein: Das Onboarding beginnt schon vor dem ersten Arbeitstag. Mhm.
0: Genau. Also, Thema, logischerweise das Oberthema, die Kategorie. Äh, und deine Botschaft ist das, was bei deinem Leser, bei, bei dem Publikum ankommen soll, was hängen bleiben soll, womit sie dich verbinden sollen, mit eben dieser Botschaft.
1: Richtig. Und ähm, wenn wir das haben, dann geht es weiter in die Redaktionsplanung. Ähm, und hier an der Stelle rate ich jedem, ähm, auch die Vorstände, mit denen wir zusammenarbeiten, sich ein, ähm, eine Content-Bibliothek anzulegen oder eine Ideenbibliothek. Das machen wir dann auch gemeinsam, wo ähm, auf der einen Seite diese zwei bis drei Kernthemen und die Botschaften drin stehen. Das ist unser Fundament. Darauf beziehen wir uns immer und immer und immer wieder, schauen immer wieder drauf, dass wir einfach äh, ja, auf Kurs sind. Und äh, dann sammeln wir einzelne Ideen. es ähm, können auch manchmal nur Zitate sein, äh, die wir dann diesen Themen unterordnen und ähm, ja bauen uns so wirklich einen Ideenspeicher auf, dass uns ähm, idealerweise nie die Ideen ausgehen. Äh, das können ähm, Sachen sein, die wir irgendwo im Newsletter gelesen haben. Das heißt, da auch unbedingt ähm, relevante Newsletter abonnieren. Ähm, das können einzelne Botschaften aus Büchern sein, aus Podcasts aus ähm, Gesprächen mit Kunden oder mit Mitarbeitern mhm. äh, oder einfach irgendwelche Ideen. Was ich auch total toll finde, ähm, ist es sich notier zu notieren, welche Fragen du regelmäßig bekommst von mhm. deinen Kunden, von Mitarbeitern, weil offensichtlich interessiert es ja <lacht> dann äh, die Menschen da draußen, die, die Leute, die du idealerweise erreichen möchtest. Mhm. Das ist der erste Schritt. Da, ähm, ja, wirklich erstmal ganz viele Ideen zu sammeln und vor allem auch zu überlegen, wo kommen denn immer wieder frische Ideen her.
0: Und das ist unsere Erfahrung noch auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Denn in dem Moment, wo du dir A, deine Themen zusammensuchst und B, einen festen Ort hast, Betonung auf feste, wo du diese Ideen einfach sammelst, wirst du deinen Blick für deine Stories öffnen. Denn dann auf einmal passiert was Wunderbares, dein Unterbewusstsein, nämlich wird Ausschau halten, nach passenden Themen, Stories, Zitaten, Podcasts, Blogartikeln und wird es deinen, wie sagt man denn da, Themen eimen, im Prinzip, deinen einzelnen Schatzkisten, die du, äh, deine zwei, drei, die du hast, ähm, wird es zu sie zuordnen. Das heißt, du hast echt so einen Blick wie so eine Brille für deine Stories. Ähm, und deswegen empfehlen wir auf jeden Fall, das auch wirklich schriftlich zu machen, weil dann funktioniert es definitiv besser und äh, schriftlich in irgendeinem Tool oder in irgendeinem Platz das dir sehr, sehr einfach fällt. Für die einen ist es ein Notizbuch, für die anderen ist es vielleicht ähm, Evernote oder OneNote oder wir nutzen gerne Notion dafür, ähm, weil was das Tool ist, ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, dass du immer einfach darauf zugreifen kannst und es regelmäßig tust. So, dann haben wir also die Ideen, wir haben die Themen definiert, wir haben die Botschaften, wir haben unseren Ideenspeicher, wie geht's es jetzt ähm, weiter?
1: Jetzt geht es weiter, wenn man mit einem Ghostwriter zusammenarbeitet. Ähm, das idealerweise, ähm, also normalerweise ist es so, dass ich die Positionierung mit dem Kunden mache und ähm, wenn der Kunde schon weiß, ich möchte danach Ghostwriting, dass äh, der Ghostwriter oder die Ghostwriterin ähm, dann auch schon im Positionierungstermin mit drin ist, damit man einfach schon mal ein Gefühl bekommt für die Person. Das ist das A und O, dass man die Person kennenlernt, äh, auch so ein bisschen die Eigenheiten kennenlernt. Und ähm, was äh, unsere Ghostwriter ja auch machen, ist teilweise sich... Äh, so bestimmte bestimmte Quirks zu notieren. Was ist denn ein Quirk? Ein Quirk ist, jeder von uns nutzt bestimmte Wörter immer und immer und immer wieder in der Sprache. Bestimmte Formulierungen, bestimmte Metaphern. Und genau das gilt es dann mitzuschreiben. Also wenn ein Kunde beispielsweise sehr oft sagt, also in Summe würde ich so... <lacht> das ist halt eine Eigenheit in der Sprache. Und das kann man wunderbar aufgreifen, weil das, diese kleinen Sachen sind dann am Endeffekt entscheidend dafür, dass die Leute da draußen sagen, ja cool, ja, ja das ist auf jeden Fall vom Felix geschrieben oder das ist auf jeden Fall vom Helmut geschrieben. Und ähm, das gilt das dann zu notieren und äh, gleichzeitig mit dem Kunden aber auch zu schon während der Positionierung zu überlegen und zu sagen, hey, das ist gerade eine coole Geschichte, die du mir erzählt hast. Und das versuche ich auch immer ein bisschen zu triggern. Also zu sagen, okay, du hast mir gerade erzählt, dass äh, das Onboarding bei euch im Unternehmen total cool ist. Warum denn? Erzähl doch mal. Mhm. Ähm, was kriegst du denn für Feedback? Ähm, oder was sind denn die tollen Geschichten, die du hier erlebt hast? Also es geht wirklich darum, sehr viele Anekdoten zu sammeln. Weil warum Ghostwriting auch so ein Riesengewinn ist für die Menschen am Anfang ist, die haben noch gar kein Gefühl dafür, A, wie die Schreibe auf der Plattform ist auf LinkedIn. Ähm, wie kurz, wie lang, diese ganzen typischen Fragen. Aber ähm, wir selber sind irgendwann auch blind für die guten Geschichten, die wir haben. Wir denken, ja, das erzähle ich jetzt mal hier so nebenbei und wissen gar nicht, dass das ein richtig cooler LinkedIn-Content ist. Ähm, und genau das gilt es äh, eben am Anfang gemeinsam mit einem Ghostwriter erstmal rauszukitzeln und ähm, auch das Bewusstsein für die Leute zu schaffen, dass das alles wirklich Gold wert ist. Und ähm, wenn die einmal verstehen, nach was Ausschau zu halten ist, ähm, ja, trainieren die auch sich auch selber ähm, dazu, diese Sachen irgendwann mal ja, wirklich aufzuschreiben und überhaupt ein Gespür dafür zu entwickeln, dass die wertvoll sind.
0: Das ist ja dann auch ein Thema, wo Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Denn ich teile ja dann mit meinem Ghostwriter, mit meinem Content-Kreateur sehr intime Gedanken im Sinne von, was mich wirklich bewegt, was mir wichtig ist vielleicht auch meine eigenen Ziele, wo ich hinkommen möchte, wie ich erscheinen möchte, das ist auch etwas, was wir nicht jedem, auch gerade nicht jedem unter unserem Unternehmen sagen äh, möchten. Ähm, wir leben das, dass dann auch Führungskräfte zum einen sagen, jawohl, wir nehmen dafür eine Vertrauensperson, zum Beispiel einen Assistenten, eine Assistenz, die man äh, schon hat, wo man genau dieses Verhältnis ja schon hat, das Vertrauensverhältnis, oder man schafft es halt eben auch mit einem Ghostwriter, zum Beispiel von uns, ähm, es herzustellen, wenn man eben fortwährend miteinander auch arbeitet. Marina, wie kann ich dieses dafür sorgen, dass nicht nur die Posts entsprechend authentisch wirken, also entsprechend, als wäre es von der Person geschrieben, äh, also Naba auch, ähm, sondern wie kann ich auch dafür sorgen, dass dieses Vertrauensverhältnis dann ähm, am besten aufgebaut wird? Geht ja auch nicht von jetzt auf gleich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also Vertrauen generell ist ja ein Prozess. Also es kommt dann meistens auch über die Arbeit ähm, wenn die Vorstände merken, okay super, dass äh, das, was ich mir da irgendwie überlegt habe im Kopf, das wird auch richtig gut umgesetzt oder ähm, die äh, gehen auch vernünftig mit diesen äh, Informationen um und ähm, behandeln das vertraulich. Also das, das passiert über die Zeit, das passiert nicht sofort. Mhm. Ähm, und weil du gerade gesagt hast intime Gedanken so intim sind die, nicht immer. Ähm, jeder Vorstand entscheidet natürlich auch selber, wie viel er oder sie überhaupt preisgeben möchte. Und ja, wir tun alles dafür, dass äh, möglichst ja, viel Vertrauen da ist, sodass wir auch an die wirklich guten, interessanten Geschichten rankommen, durch gute Fragen. Ähm, aber ähm, das entscheidet am Ende jeder Vorstand selbst. Also es gibt Vorstände, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. die Da ist natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da, da... Ja, kennen wir wirklich sehr, sehr, sehr viele tolle Geschichten und bei anderen ähm, ist es dann auch weniger, aber auch bewusst weniger, weil die Person generell sich ein bisschen weniger öffnet. Und beides ist in Ordnung, mit beidem kann man arbeiten, dass im Endeffekt, wie stark man sich öffnet, ist ja auch einfach ein Teil der Persönlichkeit. Mhm. Und das muss man dann zum Teil auch äh, respektieren, wenn man merkt, da, da wird jetzt auch nicht viel mehr kommen, das mhm. das ist okay.
0: Also auch nur über fachliche Themen zu sprechen oder über die Branchenthemen ist dann in Ordnung. Es muss nicht immer auch so persönlich sein, meinst du?
1: Ja, also Persönlichkeit, klar, natürlich sagen wir immer, im Personal Branding ist es gut, wenn da auch mal persönliche Geschichten da sind. Definitiv. Aber es ist halt auch nicht überall gang und gäbe. Wir haben jetzt heute erst einen Newsletter veröffentlicht, den CEO Branding Insights, der zwei wöchentlich auf LinkedIn erscheint, und haben dort die Automotive-Branche ähm, uns mal angeschaut und was die CEOs da eigentlich so, so machen äh, und haben da festgestellt, da ist so gut wie gar nicht, nichts an Persönlichkeit da. Also das Persönlichste ist dann schon mal äh, irgendwie über eine Reise zu berichten, die man jetzt gerade macht nach China, um da irgendwie das neue E-Modell vorzustellen und äh, dass man sich da drauf freut. <lacht> so, ne? Also ähm, ist auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie weit persönlich äh, die Leute das haben wollen. Aber ja, wir versuchen das schon auch ein bisschen, das Bewusstsein dafür ähm, zu schaffen und zu sagen, hey, wenn du ähm, dich ein bisschen mehr traust, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr äh, Liebe aus dem Internet bekommen.
0: <lacht> Gut, wir schauen uns doch mal dann ins ähm, Operative. Wie sieht denn dann die tagtägliche Arbeit aus mit dem Ghostwriter Personal Branding ist abgeschlossen, Themenbotschaften definiert, eine Person, die a. fähig ist, auf LinkedIn zu schreiben und b. vertrauenswürdig ist, wurde gefunden. Wie sieht das Daily Business, die tägliche Arbeit aus?
1: Ja, das Schöne bei Ghostwriting ist, dass es ein relativ straightforward Prozess. Ähm, er sieht auch immer ein bisschen anders aus von Kunde zu Kunde. Aber generell, ähm, was kaum verrückbar ist, es sind regelmäßige Reaktionsmeetings. Wir empfehlen immer ähm, einen, zwei Wochen Takt, wo man sich für eine halbe Stunde circa ähm, zusammen telefoniert und ähm, einfach die Themen bespricht. Der Ghostwriter bringt Ideen mit und sagt, hey, basierend auf unserer Ideenbibliothek, ähm, Habe ich das gelesen? Habe ich das gerade gesehen? Das könnten wir machen oder das passiert gerade? Äh, Habe ich in den Nachrichten aufgefasst? Das passt doch zu unseren Themen. Und gleichzeitig bringt auch ähm, der Vorstand oder auch das Kommunikationsteam, was auch oft äh, dabei ist, auch nochmal Ideen mit aus dem Unternehmen, aus dem Alltag oder wie auch immer. Ähm, und dann bespricht man diese Ideen und baut daraus im Grunde ähm, ja, den Redaktionsplan weiter. Um, und dann äh, geht es an Schreiben. Also die Person, die, der Ghostwriter äh, schreibt diese Sachen, liefert auch ähm, oft visuelle Elemente mit. Und dann, ähm, ja, dann äh, wird das Ganze eben gereviewt, entweder vom Vorstand selbst oder vom Kommunikationsteam oder von beiden. Dann äh, kommen vielleicht noch ein paar Anpassungen und dann wird das Ganze entweder vom Vorstand selber oder wieder vom Kommunikationsteam oder äh, teilweise auch von uns äh, dann einfach äh, gepostet mhm. über den Account. Genau, so sieht eigentlich der typische Prozess aus. Was wir auch ganz oft haben, ist nochmal einen direkten Draht mit dem Vorstand über WhatsApp, wo Ghostwriter und ich dann auch nochmal drin sind, dass man einfach sehr schnell Ideen hin und her bouncen kann, mhm. weil was oft passiert, gerade Vorstände sind ja viel unterwegs auf Events, Townhalls, wie auch immer, überall. Und, ähm, und wir sagen immer, hey, bitte äh, sofort diese frischen Eindrücke an uns. Also es kann sein, dass dann jemand gerade um 11 Uhr abends, 12 Uhr abends aus einem Event kommt und dann nochmal schnell eine Sprachnachricht hinterlässt ähm, und einfach sagt, hey, das ist passiert, das ist cool, das würde ich machen, das würde ich machen. Und das gibt uns einfach dann diesen direkten Einblick in den Kopf der Person, der so unfassbar wichtig ist, um gutes Ghostwriting machen zu können.
0: Und dann werden die Texte eben vorbereitet. Jetzt drücken wir in aller Regel nicht aufs Knöpfchen. Das heißt, wir reden in der Regel nicht über einen sogenannten Takeover, wo wir dann eben auch, die, oder der Ghostwriter eben die Credentials, also die Login-Daten des Profils hat. Wir bleiben auf LinkedIn. Das heißt, dass nicht der gesamte Account übernommen wird, sondern dass es wirklich darum geht, Texte und gegebenenfalls Bilder vorzubereiten, auch zu formatieren, dass sie dann eben vom jeweiligen CXO auch gepostet werden können. Warum machen wir eigentlich kein Takeover, Marina? Warum wird das, belassen wir das beim Kunden?
1: Ja, sehr gute Frage. Da gibt es zwei verschiedene Philosophien. Und es gibt durchaus auch Beratungen oder vielmehr Agenturen, die sowas anbieten. Das machen wir bewusst nicht. Warum? Weil das Community-Management bei der Person selber liegen muss. Sprich, Nachrichten selber beantworten, Kommentare Jetzt gibt's natürlich die Schwierigkeit, bei gerade auch größeren CEO-Accounts, da kommst du als Person nicht mehr hinterher. Also vor allem nicht als Vorstand, das ist nicht realistisch. Das heißt, ja, da kann man schon durchaus auch ähm, unterstützen und eingreifen und helfen. Aber der Vorstand sollte selber wissen, was eigentlich abgeht im Account. Sollte auch selber ähm, sich zumindest 15, 20 Minuten am Tag unter der Woche Zeit nehmen, um ein bisschen über die Kommentare zu scrollen, zu beantworten, reinzugehen. Weil es gibt halt einfach auch immer wieder Insider. Also es gibt Menschen, die die Person eben persönlich kennt. Und äh, wenn da aber ein ja jemand aus der Unternehmenskommunikation antwortet und in einer völlig mhm. anderen Sprache, weil er die Beziehung nicht kennt, mhm. kommt das halt sehr komisch. Oder auch bei persönlichen Nachrichten und ich meine, das Horror-Szenario ist halt sowieso, wenn äh, der Vorstand dann auf irgendeinem Event äh, ist, dann kommt jemand auf ihn zu und sagt, hey, cool, wir haben schon so viel in den Kommentaren interagiert. Und, und der Vorstand denkt sich, äh, was, <lacht> wer bist du? <lacht> wer
0: bist du? <lacht>
1: <lacht> wer bist du? Was willst du von mir? Ähm, das wollen wir einfach vermeiden. Ähm, deswegen sagen wir immer, ja, wir können unterstützen. Und das müssen wir an vielen Stellen auch, gerade wenn es große Accounts sind. Ähm, da kommt man nicht drum rum. Aber ähm, wir wollen das nicht komplett übernehmen aus eben diesen genannten Gründen.
0: Also ja, beim Ghostwriting geht es primär um das äh, Vorschreiben, um die Sammlung von Ideen, das Vorschreiben von Beiträgen über einen längeren Zeitraum, damit eben da zum einen dieser mentale Load nicht mehr so groß ist, ähm, auch das Fachliche sicherlich, was macht einen guten LinkedIn-Beitrag eigentlich aus, hinsichtlich äh, Struktur, hinsichtlich ähm, Hashtags, hinsichtlich Veröffentlichungszeitpunkt, was gibt es zum achten beim Algorithmus und so weiter und so weiter. All das sollte ein Ghostwriter mitnehmen. Aber es geht eben nicht darum, dass das komplette Branding ausgelagert wird. Denn dann ist es nicht mehr Personal, dann sind wir schon wirklich mehr oder weniger bei einem Marketing-Account oder von einem Marketing-gesteuerten äh, Profil zumindest. Und na, darum geht es beim Personal Branding nicht. Das wäre eigentlich äh, das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Was sind denn die Vorteile, die ich habe als äh, CXO zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Ghostwriter ähm, das überlasse, es meine Beiträge zu schreiben?
1: Es um, gibt mehrere Gründe. Und was um, ich immer und immer und immer wieder höre oder was auch unsere Ghostwriter ja immer wieder hören, ist, um, dass die Vorstände sagen, okay, A, das ist mega, weil ich dann einfach so diese ganzen Gedanken, die ich im Kopf habe, einmal in eine Sprachnachricht oder uh, in kurze Notizen packen kann. Und dann weiß ich, okay, cool, das, das kommt irgendwie dann gut verpackt zurück. <lacht> um, also es ist natürlich ein riesen Zeitgewinn, um, Aber es ist auch um, Einfach super hilfreich, weil man am Anfang ja, wie gesagt, gar nicht weiß, okay, wie sieht ein guter LinkedIn-Beitrag aus? Was sind so die die Sachen, an die man denken muss? Das hat ein guter Ghostwriter irgendwann komplett im Kopf. Hm. Ähm, aber wenn man das selber erstmal machen muss, oh, da arbeitet man mit Checklisten und allem Möglichen, das macht dann nicht so viel Spaß. Ähm, ein piano hat immer mehr Spaß als ein äh, Pianistanfänger. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ähm, ist das natürlich schon mal ein Riesengewinn. Ähm, der andere Gewinn ist, was ich immer wieder höre, ist einfach Souveränität. Dass die sagen, okay, super, ich weiß, was ich da tue, weil ich mit Profis arbeite. Ähm, das ist natürlich ein großer Gewinn und vor allem, mh, wir wissen beide, Personal Branding ist etwas, was nicht von jetzt auf gleich irgendwie sofort zu Erfolg führt. Das heißt, man braucht auch schon auch einen längeren Atem und ähm, diese, dieses Tal der Tränen, was man am Anfang überwinden muss, weil man postet und passiert vielleicht am Anfang nicht viel, das überwindet man mit einem äh, Ghostwriter viel schneller, hm. weil man eben ja, weiß, was man tut. Das heißt, diese Motivation, noch dran zu bleiben, ist dann meistens größer.
0: Und man kann sich so auf die Kernaussagen konzentrieren.
1: Ja, aber das Schöne ist auch, ähm, und das kriege ich auch immer wieder zurückgespiegelt, so, okay, cool, wir arbeiten jetzt irgendwie seit drei, vier, fünf Monaten zusammen und jetzt verstehe ich, wie das, wie das Game funktioniert. Und ich, ich lerne aus den Texten ähm, auch was für für das Texten auf anderen Plattformen oder auch für E-Mails, wenn man mhm. eben schneller zum Punkt kommt. Ähm, weil diese ganzen Gesetzmäßigkeiten, die man in LinkedIn-Posts hat, ja auch wichtig sind für andere, für, für Kommunikation an sich. Ne? Fang mit dem Wichtigsten an. Ähm, hol dir erstmal die Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, komm schnell auf den Punkt. Ähm, red nicht um den heißen Brei. Äh, keine Redundanzen. Ähm, kurze, klare Sätze. Ähm, keiner hat auf keiner Plattform irgendwie Zeit. Das heißt, sich da wirklich klar zu fassen, überzeugend zu schreiben, das sind alles Sachen, die man da auch noch, äh, ja, so by the way quasi einfach lernt.
0: Hm. Sehr gut. Reden wir abschließend nochmal über den kleinen Elefanten, den wir hier im Raum haben. Ähm, ein kleiner Elefant? Naja. Ein, ein Thema, das jetzt in diesem Zusammenhang auch noch eine Rolle spielt.
1: Der Elefant im Raum. Ja, genau. Ob klein oder groß. Genau.
0: <lacht> mal gucken, wie groß er denn noch ist. Vielleicht ist er jetzt noch klein, aber wird dann größer. Ähm, Künstliche Intelligenz, Jet, GTP und Co. Äh, am Ende des Tages kann ich ja jetzt auch schon einzelne Tools damit füttern. Ähm, bitte schreibt ihr mal einen LinkedIn-Beitrag zum Thema XYZ. Ähm, bald wird es das noch öfter geben, wird noch leichter werden über Chrome Extensions. Äh, vielleicht basteln LinkedIn an der Lösung selber dafür. Wer weiß. Ähm, wie siehst du das Thema, Marina? Brauche ich dann noch einen Mensch als Ghostwriter oder kann ich das Thema komplett outsourcen an eine Maschine?
1: Also ChatGPT kann schon echt verdammt viel, ähm, aber es ist eben noch nicht so weit, dass es wirklich komplett Ghostwriting ersetzen kann. Irgendwann vielleicht schon. Da gibt es auch einfach Tools, wo ähm, es eine schöne Eingabemaske gibt und die richtigen Prompts müssen da nur noch rein und so. Und dann kannst du vielleicht sogar ChatGPT ähm, füttern mit allen Informationen, die du je im Internet verbreitet hast. Und dann macht es für dich automatisch geile Posts. Mega, kommt sicherlich irgendwann. Aber aktuell geht das eben halt einfach noch nicht. Weil was bei Ghostwriting halt so unfassbar wichtig ist, ist ähm, unter anderem auch das Thema Persönlichkeit. Ähm, und wie am Anfang gesagt, diese Persönlichkeiten, diese Anekdoten erstmal rauszuziehen, das Bewusstsein zu schaffen, die dann aber auch so zu verpacken, dass die nicht cringe sind, <lacht> sehr, sehr wichtig, das schafft ChatGPT an vielen Stellen noch nicht, an vielen Stellen ist es einfach noch sehr, sehr seltsam und sehr künstlich eben, ähm, deswegen ähm, geht das aktuell noch nicht, ähm, aber ich meine, das, das wird immer besser und besser, also von daher, ja, irgendwann, ist Ghostwriting, ist unser Ghostwriter vielleicht kein Mensch mehr, sondern eben ja, einfach die künstliche Intelligenz?
0: Ich, ich würde das nicht ganz unterschreiben. Ich glaube, dass KI-Tools einen Teil unserer Beiträge schreiben könnten. Und zwar die, wo es darum geht, wo ich über meine Produkte spreche, über meine Branche, über mein Fach. Vorausgesetzt, ich bin jetzt wirklich in etwas... Wo, wo ich jetzt nicht, wo es nicht so sehr auf persönliche ähm, Ergebnisse ankommt. Denn wenn ich entweder Thoughtleader sein möchte, sprich Gedanken und Ideen zu äußeren, äh, die es am Markt so noch nicht gibt, die neu sind, oder wenn ich äh, sehr, sehr persönlich ins Storytelling gehen möchte, über Anekdoten spreche, die mir widerfahren sind, über Menschen, die ich getroffen habe, über meine Emotionen, die ich in dem in dem Moment hatte, oder wirklich persönliche Erlebnisse, wie, keine Ahnung, meine Familie, meine Krankheit, meine, äh, meine Kinder, sonst irgendwas oder meine, meine persönlichen Geschäftsreise, meine Freunde auch. Das ist dann, glaube ich, sind zwei Aspekte, die mir eine KI auch auf, in den nächsten Jahren noch nicht abnehmen können wird. Ja, sie kann vielleicht was erfinden, was es äh, Anekdoten, was Stories angeht, definitiv. Ähm, aber es ist eben dann nicht authentisch, es ist nicht echt. Ähm, und B, wenn es darum geht, die Thought Leadership zu haben, wenn es darum geht, äh, eigene Ideen miteinander zu, oder bestehende Ideen miteinander zu kombinieren, besser gesagt, das kann eine KI jetzt auch teilweise schon auf originelle Ideen kommen, nur dann brauche ich mir, glaube ich, noch länger eine KI zu füttern, um zu dem Ergebnis zu kommen, als es selber zu schreiben. Ich habe gestern, gestern dazu einen ganz spannenden Podcast gehört mit dem Ben Hamannus und dem Robert Weller und die haben beide festgestellt, dass die, deren Blogbeiträge, deren besten LinkedIn-Beiträge hätte eine KI nicht schreiben können. Also habe ich auch getestet, wie man eine KI füttern muss, um ein entsprechendes äh, ein Output zu bekommen. Und das war nicht möglich. Finde find ich ein spannendes Experiment. Aber hier würde ich sagen, es gibt irgendwo Grenzen, die die KI erst auf sich zumindest noch nicht kann. Wie siehst du das?
1: Mmh. Na, sehe ich nicht so. <lacht> Weil du kannst ja, kannst ja auch zum Beispiel eine KI füttern und sagen, hey, das ist meine persönliche Geschichte. Das ist meine Kernbotschaft. Bitte mach daraus was. Also ich glaube, was wir jetzt erstmal in naher Zukunft sehen werden, ist, dass wir uns noch ein bisschen schwer tun damit werden, wenn es aber noch nicht so weit ist. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass es anfängt, dass man einfach gemeinsam mit der KI den Text schreibt. Also früher alles alleine, mhm. jetzt gemeinsam mit KI und irgendwann wirst du wirklich nur noch wenige Sachen eingeben müssen, weil die KI dich eben kennt, weil sie sich alle Informationen zu dir zieht und die Informationen, die wir im Internet über hinterlassen, wird ja immer mehr, mhm. tendenziell statt weniger. Das heißt, wir werden ab einem gewissen Punkt, wann keine Ahnung, werden wir schon sehen, dass wir das KI eher unser Ghostwriter wird. Nicht mhm. komplett alleine. Wir werden sicherlich hier und da noch tweaken. Wir werden hier und da noch ein bisschen was ergänzen oder wegnehmen. Aber ich kann einer KI zum Beispiel viel schneller beibringen, wie diese Person schreibt, indem ich ihr einfach alle keine Ahnung, ein Buch reinschmeiße, was die Person geschrieben hat oder äh, alle LinkedIn-Beiträge reinschmeiße, die die Person je veröffentlicht hat, dann kennst du deinen Schreibstil tausendmal besser als jeder Ghostwriter.
0: Und was ist dann mit den kleinen Quirks? Wie kommen die da rein?
1: Du, die kommen da genauso über diese Texte rein. Also diese Quirks hast du ja auch schon im Internet irgendwo hinterlassen. Hm.
0: Okay, das heißt, wenn ich sehe, wenn ich jetzt schon als Content-Creator unterwegs bin tatsächlich und weiß, jawohl, ich habe ja schon authentische Texte, die für mich sprechen, wo meine Ideen drin sind, äh, damit dann die Maschine zu füttern, dann könnte sie quasi die Geschichte weiterschreiben.
1: Genau, und die Frage ist ja dann auch immer, ist es dann unauthentisch?
0: Ist das schlecht, ist es negativ. Ich glaube nicht, ja.
1: dass es nicht authentisch ist, weil ich meine, es basiert ja auf deinen Daten, es mhm. basiert ja auf deiner Persönlichkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, die KI spinnt das Ganze einfach weiter. Und ähm, dann bist du halt auch noch derjenige, der das freigibt. Und die Verantwortung liegt dann tatsächlich am Ende schon beim Menschen, dass äh, sie oder er sich überlegt, hey, passt das jetzt wirklich zu mir? Würde ich das so schreiben ähm, oder passt das nicht? Und ich will mir hier einfach nur mal ein bisschen Zeit sparen. Mhm. Und das Schöne ist aber, die Rezipienten, die Menschen, wir alle, wir haben schon ein sehr feines Gespür dafür, was authentisch ist und was nicht. Wir haben ein Gespür dafür, wo echte Emotionen da sind und wo nicht. Mhm. Das heißt, ja, da werden wir schon sicherlich nicht ganz drumherum kommen. Aber es ist halt einfach eine, eine riesige Revolution auch im im, im Texten im Ghostwriting und das, das kommt ja? und da müssen wir einfach lernen, wie wir in Zukunft damit umgehen. Da Habe ich auch noch keine Antwort zu. Aber es wird eher, also mal mindestens ein mit KI sein <lacht> und ja, wahrscheinlich wird der Anteil von KI der Rolle von KI im Ghostwriting eine immer größere Rolle spielen.
0: Ja, ich glaube, sowohl im eigenen Writing als auch im Ghostwriting bin ich bei dir. Ist das als, als Tool auf jeden Fall eine wichtige Möglichkeit. Prima. Damit haben wir, glaube ich, alle wichtigen Fragen beantwortet. Wenn nämlich der Fall sein sollte, lieber Hörer, dann schreib uns bitte eine Nachricht mit deinen Fragen und wir werden sie gerne in einer der folgenden Folgen aufgreifen. Übrigens, wenn ihr das gerade, das Thema Personal Branding gerade ein bisschen schnell ging, kein Problem. Schaut ihr einfach bitte nochmal in unsere Folgen rein. Da haben wir das Thema schon in ein, zwei Folgen in aller Ausführlichkeit besprochen. Damit kannst du dann auch die eigene Personal Branding Roadmap, wie Marina sie getauft hat, auch entlang gehen. Kauft ihr auch gerne das Buch dazu, ähm, digital personal branding, ähm, mehr Mut zur Sichtbarkeit im ähm, Springer. Springer Verlag. Dankeschön. <lacht> da es das nochmal zum Nachlesen. Ja, Marina. Alles gesagt, prima. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Hörer, liebe Hörerin. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, erzähle es gerne weiter. Wenn nicht, dann war es am besten für uns. Ich habe gesehen, man kann jetzt auch Spotify auf Spotify Podcasts bewerten. Mach das gerne, wenn es dir gefällt. Gib uns auch einmal fünf Sternchen. Würde uns sehr freuen. Und damit kommen ja vielleicht noch mehr Leute darauf, hier ihr Wissen auszubauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Adieu.